0: Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao nosso portal 1111 virtual. Estamos aqui exatamente para celebrar a lua nova de leão. Essa celebração que nós estamos fazendo é ligada à nossa conexão com o portal dos 12 signos que eu tenho feito mensalmente, para que a gente entenda que cada signo é um grande portal de qualidades, de energias maravilhosas com as quais nós nos sintonizamos, e quando nós nos reconectarmos, isso é uma outra questão astrológica, né? porque alguém também inventou uma astrologia muito fracionada que servia a uma mente muito mecanicista, que era, existia em vigor há um tempo atrás, na qual nós já estamos saindo. Essa astrologia fracionada é interessante para a gente entender as partes, mas ela não pode nos tirar da visão do todo. Essa é a grande questão. É muito interessante você esmiuçar, você analisar, você compreender o um detalhe, mas se isso te deixar alienado do, do grande todo, você fica sem sentido. A, a, o detalhe perde o sentido, ele passa a ser um fator de obstrução na sua visão. Então, aqui eu mostro sempre essa imagem para a gente entender que se o seu mapa está assim, planetas em alguns signos todos nós temos assim, né? E a gente sempre olha aquele, aquelas partes do nosso mapa que estão... Vazias, não tem planeta, não tem nada, tem sempre alguma coisa tem a casa. Mas quem olha planeta, fala, não tem planeta ali. E o que nós temos que entender é que cada vez mais estamos caminhando para a totalidade e essa totalidade visa acendermos as luzes não só daquilo que a gente tem planeta, tem Sol, tem Lua, tem Ascendente, mas como acendermos as luzes dos pontos onde nós não temos planetas. E isso é uma astrologia da nova era, isso é uma astrologia que nos conecta com um potencial magnífico que está dentro da gente, esperando só que a, a gente autorize para que ele venha à tona. E o que é autorizar esse potencial? É você reconhecer que você tem tudo dentro de você. Por isso que um dos lemas que eu uso aqui para o meu curso básico de astrologia é o céu está dentro de você e há uma chave para abri-lo. Que chave é essa? É um estudo da astrologia, idioma sagrado, astrologia é a linguagem cósmica que nos conecta ao nosso universo interior. E quando a gente desvenda esse universo interior, ele não pode ser fracionado porque eu sou disso, eu sou daquilo, eu não sou daquilo. Não, você é tudo, se assim você reconhecer. Então, o que eu faço aqui nessas práticas é que a gente dê boas-vindas a um portal. Uma lua nova é uma tremenda força que acontece para abrir um portal. E quando o sol entra também, a gente teve o um mês todo de sol e leão. Isso é também. A, a entrada do sol no signo também é um tremendo iluminador de portais. Como eu comecei a fazer o projeto das iluminações, eu estou seguindo nele, mas eu poderia fazer com a entrada do sol, que também é uma outra força máxima, incrível. Então. Isso que a gente quer, a gente quer nosso zodíaco todo iluminado, não me importa, vai chegar um dia que a gente vai falar assim, qual é o seu signo, os doze, ou qual é o seu signo, deixa eu ver qual que eu quero hoje, qual que eu preciso hoje, uau, aí a gente chegou de fato na nova era, onde é uma era que cada vez menos bairrismos vão existir e não interessa se o seu time, sua raça, sua, raça, sua nacionalidade, isso gente é o que nos fragmenta, a evolução nos unifica. Não há como você evoluir e ficar preso a partes, porque a parte separa, a parte gera atrito. E quando a gente unifica, nós reconhecemos o potencial de todas as raças, todos os times, todos os siglos, todas as etnias dentro de nós, porque temos um pouquinho de cada grão de areia do infinito universo. E esse é o trabalho lindo que a gente começa a desenvolver quando contempla uma mandala. E hoje dando boas-vindas Ó, oh, querido Leão, olha só, tudo iluminado, que lindo. E hoje, dando boas-vindas, vamos falar dessa grande viagem. Chegamos no, nesse estágio do Zodíaco, né? que é a quinta viagem, a quinta, é a quinta parada, que é quando o Sol está em Leão e a Lua foi lá se encontrar com ele. A Lua Nova é o encontro do Sol com a Lua, o masculino com o feminino. Tudo que você tem de Yang em seu ser, tudo que você tem de Yin, se encontrando para gerar a potência da gestação. Então, a lua nova tem sempre uma força de gestação, de gerar algo. É o início de tudo, é quando a semente cai. E estamos aqui no processo de gestação das qualidades leoninas, que é, são as que nós queremos receber para a nossa vida. Para isso, eu estou fazendo uma descrição todo mês aqui do signo, lembrando que eu não estou falando de A B ou C, se a pessoa é de leão ou não é. Claro que a gente sempre se identifica quando a gente tem alguns pontos do mapa: um sol, uma lua, um ascendente. Porque a gente vibra muito na nossa consciência com aquelas características mais presentes. Então você nasceu com sol e leão, com um ascendente leão. É comum que você se identifique como ego, como personalidade, com essas características mas a gente está aqui para desenvolver todas. E se você não nasceu com nada em leão, a hora é essa. Dê boas vidas esse símbolo, faça por onde ele entrar na sua vida, diga que ele é ser convidado de honra, porta da frente, porque você é assim, só que ganhar em é qualquer um dos 12 símbolos, não é só com leão não, porque você vai despertar em você Muita coisa que ali está dormindo e você até então às vezes via fora e admirava. Falava, Nossa, como eu queria ser daquele jeito. Nossa, como eu admiro ou até invejo quem é assim ou assado. Você tem também, seja o que for, está dentro de você. E basta um despertar. Quem sabe são esses símbolos que, é que eu vou trazer para vocês. A minha proposta sempre é que as chaves simbólicas venham abrir esses potenciais. Quando a gente começa a lidar com símbolos, a gente começa a receber muitas chaves, muitas. As chaves abrem potenciais, são tesouros enterrados. E lidar com esses símbolos é mágico, porque você vai vendo aquilo emergir do seu ser. E o que nós queremos na força do leão? Então vamos começar a definir um pouquinho né, esse símbolo tão especial que é o leão. E o leão regido pelo sol e o sol, olha que coisa maravilhosa, o símbolo, como ele é retratado na astrologia, o bifo do sol, como ele é mostrado nos mapas, é um círculo com um ponto no um centro. Quem estuda simbolismo sabe disso de onde vem. É todo o princípio da criação na numerogênese, é o princípio das mandalas, quem faz mandala sabe disso. Não há como haver uma mandala sem um centro o eixo central que dá aquela proporção ao círculo, que é a sua geometria sagrada. Exatamente por isso, um grande leonino sábio, chamado Jung, Carl Gustav Jung, que foi, para mim, o maior psicólogo de todos os tempos, que, que perdoe os outros, mas para mim assim, foi o máximo assim, da psicologia, porque ele acessou dimensões, que muitos tiveram medo por, por cair no um ridículo, por buscar misticismo, e ele foi destemido. Jung ele não tinha esse problema né, de, de ir contra a comunidade científica quando ia buscar um ensinamento no Tibete, quando ia buscar um ensinamento na alquimia medieval. Ele ia, ele trazia e ele colocava, inclusive, toda a, a história dele para que todos... Percebesse dramas existenciais, sonhos, questões muito íntimas e complexas, ele trouxe exatamente para corroborar todas as teorias que ele, ele vinha desenvolvendo. Então, eu sou muito apaixonada por esse ser e, é, para mim, é um dos grandes mestres que eu tive e tenho na minha vida. E Jung, dentro da psicologia dele, ele estruturou toda ela em algo que eu vou colocar aqui num simples, um simples diagrama para sintetizar bem o que nos interessa para o leão, que é isso aqui. Isso aqui é um diagrama da psicologia Jungiana, que está dividido da seguinte forma. Ele se sistematizou assim, nós temos o que ele chamou de inconsciente coletivo, que para quem estuda alquimia, magia, é a memória kástica, é o plano causal, é onde está tudo o que vai ser criado. E que chamou na psicologia do inconsciente coletivo, que é um reservatório de experiências da humanidade, do coletivo, e tudo que é, foi, será, lá está, em estado latente, em estado potencial. Esse inconsciente coletivo, ele dá origem a quê? Ao que nós chamamos do, ao que ele chama na psicologia junguiana, inconsciente pessoal, ou seja, nosso inconsciente pessoal, na verdade, ele pega fragmentos desse inconsciente coletivo e compõe a sua bagagem. Então, a sua bagagem nada mais é do que elementos desse inconsciente coletivo que, por algum motivo, você com ele se sintoniza. Alguns entendem que é porque você teve vidas passadas nesses lugares, outros que é porque você tem afinidades mentais, intelectuais, não importa, tá? para exemplificar, se eu disser assim, ah, o inconsciente coletivo está tudo, Tá Egito, tá Índia, tá Brasil, tá Estados Unidos, tá tudo, 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 tudo. Quando esse planeta não era só habitado pelos nerdentais, tá tudo ali, tá? Aí o meu inconsciente pessoal, se eu sou partidário da reencarnação, eu posso entender o quê? Ai, ah, como eu já tive uma vida no Egito, como a minha vida lá das cavernas, como, não sei, eu tive uma vida na Revolução Francesa, que me marcou. Isso está latente na minha bagagem, isso tudo tá no meu inconsciente pessoal. Se a pessoa não é partidária de reencarnação, se ela é mais científica, ela entende que por afinidade, alguma afinidade inexplicável, eu me sintonizo com essas questões. Isso tudo para a minha bagagem de inconsciente pessoal, que vai formando o quê? O que nós chamamos do ego, do eu. E este eu, que é o que Jung chamou de self, o self, o que, que ele é? Ele é a minha expressão individual. No meio disso tudo, eu tenho uma identidade. Eu tenho um eu que se manifesta. Mas qual é o grande problema aqui? A questão é, se eu estou muito na periferia, se eu estou muito desconectada do meu eu, que é a minha essência divina, esse eu não é o laguinho que a gente briga com ele, não. Não é aquele ego. É, oh, é, não. não. É, é esse eu, que ele chamou de self, é a sua identidade divina, é a sua identidade cósmica, é a sua essência cristalina, crística. E quando você está longe desse eu, o que, que acontece? Você está na periferia do seu ser. Estando na periferia, você não sabe quem você é você. Você é um joguete das circunstâncias. Você é um joguete dos seus karmas, dos seus padrões, da sua família, do seu meio social. Porque você está muito longe do seu self, do seu eu. Evoluir dentro dessa perspectiva, isso é um padrão das mandalas, é um padrão que os orientais já nos traziam esse conhecimento, foi daí que Jung se inspirou para criar todo esse sistema. As mandalas falam exatamente disso. Qual é o sen sentido da evolução? É você sair da periferia e se aproximar cada vez mais do centro do self, do eu. E quanto mais você se aproxima desse eu, mais você vai se encontrando com você. A grande pergunta, quem sou eu, está aqui. Quando a gente começa a fazer essa pergunta, por isso que dizem que o primeiro lampejo daqueles que buscam a filosofia, quando perguntam quem sou eu, o que, que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, são aqueles que estão se aproximando desse self, se aproximando da busca do significado. Os que dormem ainda não querem saber disso. Não se preocupa. Preferem ser joguetes, mas em algum momento todos iremos acordar. E isso aqui, gente, representa crenças, religião, dogmas, vidas, conceitos, preconceitos. Tudo que a gente carrega e ao se identificar demais acha que é você mesmo. Tá? Imagina até o um corpo físico. Fala, nossa, eu me identifico tanto com esse corpo. Eu acho que eu sou isso. Não. Tudo que está aqui é você estar isso. Eu estou esse corpo, eu estou essa Ana Paula Salotti, eu estou essa pessoa que hoje habita esse espaço, portal 11, 11, Eu estou, eu estou, porque o que eu sou transcende isso tudo. Não posso bloquear esse eu sou em função do que eu estou. E essa é a confusão que a gente faz quando a gente se acomoda ou por vício, ou por comodismo. Ou por estar acostumado a essa zona de conforto, a gente se acomoda a essa periferia. E a evolução vai jogando a gente cada vez mais para dentro para dentro, para dentro, para dentro, dentro. Até que você, ao dar o um grande salto, você se ilumina. E o estado de iluminação que os orientais falavam é exatamente tocar esse eixo tocar esse centro. Isso é muito lindo. Isso no tarô. A gente vê a representação do arcano 19, que é o sol. Claro que o sol tem várias outras é, significações, inclusive maravilhosas. Aqui eu estou colocando um, senti um, um sentido só para servir a essa estruturação da mandala. Mas o sol, quando ele é vivenciado na sua forma negativa, é aquele estado ainda de imaturidade, de um oba-oba com a vida, onde se eu não tiver o sol de fora, parece que eu não tenho luz. Então, isso é aquela velha situação onde se você está tão mal de vida interior que se você não tiver muito barulho fora, parece que você vai enlouquecer. Então, o que, que eu preciso de um mundo externo muito barulhento, com a, a, todas as questões ligadas ao desejo, a, as coisas mais carregadas nas tintas, muito presentes na minha vida. Se assim não for, eu enlouqueço. E o um caminho para dentro, é quando a gente vai começando a apagar a luz de fora e acendendo a luz de dentro, que aí entra o Eremita. Então, a gente tem aqui o 9 e o 19 no tarô, que representam exatamente essa polaridade. É sair de um estado de imaturidade, o arcano que mais representa a criança é o sol. O arcano que mais representa o velho é o Eremita, a maturidade. Aquele que seguia com a sua própria luz. Então, quando eu atinjo a força do eremita, a luz de fora pode estar acesa, a luz de fora pode estar apagada, e eu simplesmente sou o que sou. Eu sou, independente das circunstâncias. Eu não vou ser nem mais, não vou ser nem menos. Eu não vou ser mais feliz ou mais triste, porque eu sou consciente do que eu sou. Quando eu estou na periferia, tudo me abala. A crítica me abala. O elogio me abala. Porque o elogio, eu falo... Ai, e agora, será que eu correspondi? E será que eu vou conseguir manter isso? Ou seja, por quê? Quando eu estou na periferia, eu sou escrava do exterior. Escrava dos prazeres, escrava do sensorial, escrava do desejo. E quando eu vou caminhando para o lado de dentro, eu vou deixando de dar ouvidos ao estado de pratiar, Eu vou deixando, desabilitando os sentidos físicos. E que voz eu ouço? A minha voz interior. Quem me aprova... É minha conexão interior. Quem disse eu estou no caminho certo ou errado? É a minha intuição. Porque ela está conectada com algo maior e não com o perene, com o transitório, com o passageiro que está aqui nessa periferia. Então, é, eu acho esse diagrama assim, algo que me arrepia, me, me, faz, me emociona. Porque esse é o processo das mandalas. Então, Depois a gente constrói uma mandala, a gente está fazendo isso. A gente está desesperadamente buscando o nosso eixo, o nosso centro, sair do estado de fragmentação, que esse mundo exterior, o mundo da periferia, nos fala tanta coisa, esse mundo da periferia te deixa numa esquizofrenia. Porque um diz que você é aquilo, outro você é outro, e você é bom, e você é profissional, e você é boa, e você é ruim, e você dá certo, você dá errado. E bombardeado de tantas possibilidades, quem é você? Quem é você? Nada disso. Nada disso, você está sendo do estudo. Um dia você está bom, um dia você está péssimo, um dia você está mãe, outro dia você está profissional. E você está, 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 está mas você é a essência. E quando a gente constrói uma mandala, é para lá que a gente está indo. Então eu, eu por isso que eu reforço tanto essa magia que é construir mandala sem teoria, sem sim, não, pode, não pode. É a criatividade em ação, a força desse verbo criar. É leonina, é solar. E quando você cria, você dá a vida ao que te habita em gestação, esperando que você dê a luz àquela criação. Esse é o estado criativo, sol, leão, e é isso que a gente quer quando se conecta com essa força. Então, esse diagrama é para a gente meditar, refletir, despertar. E quanto mais, mais, mais você se direciona, se encaminha para o seu sol interno, o que, que acontece? Ele vai tomar conta de tudo. O dia que isso acontecer, é o que aconteceu com o zodíaco que eu mostrei ali: todas as luzes se acenderam. Quando esse processo acontece, que Jung chamou de processo da individuação, você se tornar um indivíduo, você se diferenciou, você acessou a sua essência. E é isso que nós nos sintonizamos com o Leão. Aqui, não podia deixar de trazer uma linda homenagem ao meu mestre Jung e ele assim, com as suas mandalas das quais ele vivia cercado, buscando o centro, como sempre, o eixo, se lhe um anta, que coisa linda, né? Mestre Jung, muito obrigada. Aí ah, esse meu vai buscar quando trabalha Leão, Sol e Casa 5, no, na Astrologia, que é quem você quer ser. Porque será que você é o que você é o que os outros estão querendo que você seja? Então, por isso, gente, que a casa 5, ela é uma casa que ela só pode ser bem estruturada com o leão, o sol, quando a gente fez bem o processo. O zodíaco é um processo de degraus. Não dá para eu saber de leão se eu um não soube de câncer, se eu um não soube de gêmeos. Isso tudo é um passo a passo. Eu não posso pular etapas. E nós estamos nessa trajetória. Quando eu estou aprendendo a ser leão, a ser o eu sou, eu já tive que aprender a sedimentar bem o meu corpo emocional. Porque se eu ainda for presa das minhas emoções, do meu passado, da bagagem que eu carrego, se eu ainda me achar um ser que é o que a família disse que eu seria, que é a questão canceliana, que eu, eu ainda não me me dispus a entrar nesse mundo leonino. O que que acontece? Esse primeiro quadrante do para quem conhece um pouco de astrologia, quem não conhece já vai aprender essa linguagem que é fascinante. Ares, ah, Touro, gêmeos e câncer, casas 1, 2, 3 e 4. A gente chama o primeiro quadrante. Primeiro quadrante, o que que é? É o primeiro quadrado. O que que é quadrado? É o que te dá forma. Forma, é o que te forma e formata. Enquanto eu estou nesse primeiro quadrado, são necessidades básicas apenas, que a gente está alimentando. O estágio de leão, e lembrando que eu não estou falando para quem é de signo não. Todos nós vivemos isso. A gente nasce, é a experiência casa 1. Um. A gente aprende a posse de ter. Eu, eu possuo a experiência de casa 2. Eu me comunico com as minhas posses, experiência de casa 3. E eu crio um vínculo afetivo, emocional, com tudo ao meu redor, experiência de casa 4. E eu posso viver ou sobreviver nesse quadrado na vida toda, até que eu seja convidado à experiência Leão, que é o um momento de eu me apaixonar por mim mesmo, mas por um mim mesmo que existe lá dentro de mim, não aquilo que alguém me disse que eu era, que é fake. É um mim mesmo que existe em criatividade, em talento, em algo único que eu emano. E o leão fala exatamente desse algo único, não é aquilo que é o eixo com aquário, que é o oposto do aquário, que é o eixo que fala dessa criatividade, desse aspecto do único, do diferente. E quando a gente chega no leão, você encontra na casa 5 aquelas definições, casa do amor, da paixão, das experiências amorosas, mas a primeira delas é com você. A primeira delas tem que ser com a sua autoimagem, com aquilo que você constrói de você. Então toda experiência simbólica leonina tem que levar é, em conta que você despertou algo em você e por isso você se apaixonou. Quando nós encontramos né, essa força, claro que tudo no leão gira em torno desse eu solar, dessa força criativa. Aqui eu vou pôr algumas imagens que eu adoro essas imagens, para quem está ouvindo pelo podcast, eu. Recomendo que depois dê uma passadinha no canal do YouTube Paulo Saúde dos Amigos Minerais, no IGTV, no Instagram, para vocês poderem acompanhar também as imagens, que eu sempre faço palestra com uma grande quantidade de imagens, que eu acho que fica muito fácil da gente conversar com o inconsciente assim. E aqui é uma imagem clássica, né? O gatinho se olha no espelho e olha esse assim, leão, né? Essa imagem, outra que eu adoro também, que mostra é, Fala assim, pinte o seu autorretrato. Se agora você pudesse pintar o seu autorretrato, como você pintaria? Isso é muito importante que a gente medite quando medita no Portal de Leão. Se eu tivesse que me descrever, pintar o meu autorretrato. É, já, eu tenho uma experiência muito tem Eu tenho um filho leonino. E esse filho é muito leão em criança. Aí logo ele começou a prever escrever a professora assim, que um vai fazer uma, uma descrição, uma pequena, uma pequena redação sobre si mesmo. E aí eu tenho guardado até hoje essa redação dele, já tá com 20 anos, mas eu tenho guardado que eu mostro na aula de leão. Aí chega a redação assim, a professora se acabava de refrigir. Eu sou bonito, é, inteligente, muito especial, ou seja, ele estava tantas qualidades assim, e aí eu falei, uau, né? que, que coisa incrível, e é exatamente isso, pinte o seu autorretrato, mas às vezes a gente, por aquela pressão que a gente aprendeu, né? aquela coisa meio católica, fala, ah, se sintam um pecador, se sinta, e a gente compra isso, e até hoje a gente se sente pecador, a gente se sente um nada, sem direito a nada. Não, o Portal do Leão vem nos ensinar a que a gente se sinta the best, o máximo, se não for, cria isso que você quer e aí você vai correr atrás de ser. Mas tudo começa aqui, ó esse quadro, o, ele está olhando assim, senhora olha no espelho vê um gatinho até meio assim, com a cara um pouco esquisita e está fazendo um tigre. Olha só, né? isso é autoimagem, isso é autoestima. E me lembro muito do meu filho fazendo a sua redação, toda se assim, cheia de qualidade, só tinha qualidades incríveis todas. E é isso que a gente tem que aprender com esse portal de leão. Isso, quando a gente... Aqui é outra imagem do leão e do gatinho, né? Claro que essa imagem aqui é, é algo que a gente tem que... Tem uma outra vertente, né? eu adoro essa imagem do gatinho aqui com essa roupa de leão. Porque no fundo, o leão tem um lado dele que ele é muito suscetível. Hein? Quando a gente fala do signo de leão, a gente sempre brinca. Às vezes é um signo fácil de você... Levar porque o ego, se ele está muito exacerbado, se ele está naquela periferia, ele vira um joguete. A gente tem então o leonino luz e o leonino sombra, como todos os signos. Todo signo tem a luz e a sombra. O leonino sombra, ele está na periferia. Ele está joguete da opinião dos outros, da aprovação. Não é nem da opinião, é da aprovação. Aí, se alguém diz que não está bom, uau, ele se acaba. Em compensação, se alguém fala assim, nossa, você tá bem hoje, ah. Aí, desmontou, então, ou assim, seja, vira um gatinho, a gente sempre brinca isso. É, seja, aquele leão que ruge, que fala, aí você dá aquela maciada no ego e ele já se desmorona todo. Mas, então, ele se torna um signo muito fácil de ser levado e manipulado. Quem tem planetas fortes no leão, torne-se o um leonino luz, eremita. Aí você não será mais presa do seu ego e pronto, ninguém irá te manipular, porque que você tanto faz. Porque você já vai ter aprendido que um elogio nada mais é do que um elogio vindo de uma única pessoa. Outras tantas vão, outra vai vaiar, outra vai criticar e você nunca vai se apegar a nada que vier de fora. Esse é o Leonino Luz, que é o eremita Então, senão a gente vira esse gatinho. Mas o que a gente quer é essa força do fogo, né? essa força ígnea, leão. É, e aí, quando a gente trabalha, obrigada, tô aqui, ah, obrigada, Tatiana, olha só, os elogios leoninos eu recebo, embora muito aquariana que sou, é, eu recebo, agora que a gente tem que aprender com o leão, e a gente falou muito nas, nas lives, né, dessas palavras sementes, que eu tô amando essas lives, está me dando muito insight, muito feedback que eu tenho recebido das pessoas, muito feliz. E a gente tirou três palavras que tem tudo a ver com o leão. E eu, quando saiu merecimento, eu falei, nossa, que palavra leonina, porque se você não se sentir merecedor, ninguém vai te tratar como merecedor e ninguém vai nem te dar nada, porque você já fechou, você já disse que não é. Sabe aquilo de você fala não, não, obrigado? Ah, vou te dar um negócio, não, obrigado, não quero, porque no fundo, é uma falta de, é uma menos valia. E aí o um ser merecedor implica também em você... Receber. Logo depois saiu generosidade. Que linda palavra leonina. E a generosidade em decorrência do merecedor, o que que é? Tudo leonino. A generosidade do sol, magnânimo a generosidade da, da natureza que nos presenteia em tanta vida maravilhosa. E quando a gente canaliza essa generosidade, você também aceita que os outros sejam, sejam generosos com você. Isso é uma qualidade leonina. Você falar assim, a hora que você chega e fala assim, não precisa, alguém vai te fazer alguma coisa e você não deixa outra pessoa fazer, te servir, saiba doar, mas saiba também receber. Essa troca de generosidade é algo extremamente necessário para que a gente faça girar esse fluxo. Aí nós precisamos, então, abrir esse canal da generosidade, abrir toda a... Energia que faz com que a gente saiba estabelecer essa troca. Para isso, então, eu sempre trago o alfabeto simbólico. Esse alfabeto simbólico são símbolos diversos e infinitos. Eu trago aqui poucos deles. Vocês podem abrir isso para vários reinos. Aqui eu põe mineral, vegetal, a gente pode pôr em tudo: emoções humanas, objetos. Esse exercício é fascinante. O exercício de você pegar algo. Transformar um ensino, decodificá-lo, porque tudo é um arquétipo. Tudo está conectado a um desses arquétipos. E quando a gente começa a fazer essa leitura, nós começamos a identificar na nossa vida o que tem de mais, o que tem de menos, o que nos falta, e isso é sensacional. Então, é, quando nós para a gente fazer a nossa reflexão simbólica, né? Ó, no reino animal, claro, temos o leão, então assim, rei da selva, aqui eu pus até um leão sorridente, pra mim tá sorrindo, né? Tá assim com a borboletinha lá no nariz, mas é isso, é o rei da selva, todos os seres que reinam têm relação com o arquétipo leão, né? Então assim, a, o sol no sistema solar é o rei do sistema, é o centro do sistema, então isso que a gente tem que entender que o princípio de leão é o princípio do centro, é o princípio do eixo. Então, o sol, centro do sistema. Temos aqui, assim, ah, nosso leão coroado. Então, coroas, né? quando a gente é, encontra uma coroa, e essa é a questão, é você se coroar, é você se sentir uma realeza, seu cetro. Girassol, então, no reino, no reino das flores, temos o girassol, que é a flor que se direciona para o sol. Então, para onde houver sol é para lá que eu vou. Essa é a linha energética do girassol e que nos tornemos esse girassol. Volte-se para o sol, vire-se para o sol e você se sincronizará sempre com a fonte da vida, que foi a palavra excelente de ontem. Olha que lindo! E alecrim também, gente. Alecrim tem muito a ver com alegria. Então, para trabalhar esse princípio de leão, trabalhem muito com alecrim. A alecrim a é uma planta sensacional para estimular essa nossa, esse nosso dinamismo, essa nossa alegria, para limpar o plexo, que é um centro muito ligado ao leão também, onde a gente retém emoções é, indigestas. Nós temos no reino, veja, no reino mineral, temos a pirita, pedra sensacional, que é a pedra que fala... Dessa realeza, fala dessa conexão do nosso brilho pessoal, da, do sentimento de prosperidade, de todo merecedor. Todo merecedor tem esse sentimento de que tudo é próspero, porque a energia flui por ele de forma infinita. E quando a gente não tem esse merecedor ativado, que é um princípio leonino, a gente se torna mesquinho. A gente acha que sempre vai faltar. Então tomem cuidado, percebam em áreas da vida de vocês que vocês estão sempre trabalhando no limite, achando sempre que vocês não têm o suficiente. É, é, essas palavras que saíram nessa sequência, a gente foi merecedor, generosidade e vida, na minha live de segunda-feira, é? foi lindo. Porque merecedor e generosidade estão muito conectados. Porque aquela pessoa que não é merecedora, que que ela, que, como que ela é? Ela é, ela é contraída, ela, ela se, se retrai porque ela acha que ela nunca vai ter o suficiente. Nem para ela quem dirá para doar. Então, se eu não tenho, como eu vou ser generosa, eu já entro se eu não posso ter generosidade porque eu não tenho para dar. Mas todos nós temos para dar. Todos nós temos a, a chance de nos conectarmos a uma fonte infinita. E quando você começa a abrir esses canais da doação, da troca, de abrir o coração, você entra no fluxo. Não tem como não entrar. Agora, se você ficar sintonizando com aquele não tem, eu tô contando, eu tô é, mar, é, contabilizando aquele centavinho, sabe aquela coisa assim, aquele troquinho? Você tá informando o seu campo que você é um ser não merecedor. E a generosidade não passa nem perto. Então, Pirita ativa muito essa qualidade de nós sermos merecedores. Assim como a Pedra do Sol, que é outra pedra linda para a e é uma das qualidades. Eu, eu fiz um livro só com os comandos que eu fui decodificando ao longo dessas décadas todas que eu tenho contato com esses amigos. E a Pedra do Sol, então nesse livro eu decodifiquei ao longo da, de várias décadas em contato com os amigos minerais. Eu decodifiquei uma, uma síntese para cada pedra, uma palavra-chave, uma frase-chave. Para cada pedra, que é um eu sou de cada pedra. E o eu sou, a síntese da pedra do sol, é liderança iluminada. Olha que lindo. Por quê? Porque o leão que é negativo, o leão que é sombra, pode ser a liderança tirana. Eu vou mandar, comandar, só para mostrar poder, para aparecer, para mostrar o que eu sei, o que eu mando, o que eu tenho, o meu reino. Esse é o leão sombra. O leão-luz, o leão do centro do círculo, é aquele que a liderança é iluminada, ela se dá pelo exemplo, ela se dá pela amorosidade, porque um dos signos mais amorosos que existem é o leão, porque ele vibra a força do coração no sentido do centro, que tudo orbita ao redor dele, então ele tem capacidade, assim como o fogo, de aglutinar. O fogo é um elemento muito especial em termos energéticos, porque ele é, ele, todo mundo fica ao redor de uma fogueira. Você vê um fogo, você tem vontade de ficar perto. O fogo magnetiza. A gente olha o fogo, a gente fica meio hipnotizado. O fogo tem essa força. E olha que coisa linda do fogo. O fogo, por, por que, que ele é o um elemento dos quatro? Ligado ao espírito. Aria, a mente, as emoções, terra e é matéria. E fogo é o espírito. Por quê? Vocês não conseguem colocar o fogo para baixo. O fogo, ele sempre se verticaliza. Eu posso estar com uma tocha na mão e tentar virá-la. O que, que ele vai fazer? Ele vai subir. Essa verticalidade é sinônimo de ascensão. É sinônimo do que busca as alturas, do que busca essa unidade da qual nós falamos na ascensão em um caminho espiritual. Então, fogo é o um elemento por excelência dessa qualidade. E aí... Essa liderança, quando vem do eu solar reunindo luz, é a liderança que ilumina os outros. Ela não ofusca, ela não quer ocupar o palco todo. Não, ela sabe que através do exemplo, ela vai passar o seu recado e vai ser respeitada muito mais do que o tirano. E essa é a força da Pedra do Sol. Tem alguns vídeos sobre essas pedras, porque a gente está no ano sol, né gente? E ali muita gente pergunta, Ah, mas que ano sol é esse? E eu digo para vocês, sim, sim, sim. É o ano sol para o leonino luz, para quem entendeu o princípio leão sendo luz, sendo eremita. O que é eremita? É vida interior, é despertar o prazer de ser você mesmo. É o despertar o prazer de descobrir ao seu redor coisas incríveis que não são dependentes da vida fora e da balada, da vida sensorial e da vida que às vezes te escraviza. Ah, tudo é bom, né? a vida fora e a vida dentro, mas nesse momento o nosso aprendizado é para que a gente desperte esse potencial do leão sendo o leão luz, o leão que de fato é o eremita que consegue com a sua própria luz iluminar o seu caminho então é o um ano sol sim, maiúsculo, negrito, caixa alta, porque é para ver se a gente aprende o sol da vida interior, iluminar o espaço de dentro e não falem isso, porque eu já ouvi pessoas falando Que ano é esse? Vamos pular? Não, não vamos pular nada A gente está tendo tudo que a gente precisa para aprender O aprendizado e muitos que estudam tudo isso que a gente estuda Já sabiam disso, que cada vez mais viram provas À altura do processo evolutivo pelo qual a gente está passando Transição de era não é qualquer coisa, gente A gente está assistindo de camarote Uma grande transição planetária Não é qualquer coisa, então isso é o um início então não falem, ah, oh, 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 2020, não, é assim, vai ser, mais. estamos nessa transição, agarrem-se as suas ferramentas, agarrem-se ao despertar que essa era vem pedindo que a gente tenha de consciência, de conhecimento, de novas formas de olhar para a vida, porque vem mais provações por aí, quem estuda isso sabe, já vinha sendo avisado há muito tempo, então não façam espanto para dizer que, ó, 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 que ano é um sol aí. esse, era é um sol, sim, e virar um ano Marte, um ano Mercúrio, só que numa outra oitava desses símbolos, que é o que a gente está tendo que aprender a fazer agora. Tá a brincadeira, não dá mais para brincar. Então, o... que tanto nos impulsiona ao deslumbramento com a vida, a fazer da vida uma grande aventura, a fazer o simples ato de servir o jantar algo glamuroso, então você brinca com isso, e eu acho isso muito lindo, as pessoas do elemento fogo, de um modo geral, têm isso, né? esse estado de conseguir converter o trivial em glamouroso, isso é uma característica do elemento fogo, que é quando as pessoas falam assim, não, o que que eu vou fazer hoje, né? Ah, eu vou, não, eu tenho que fazer um café da manhã, aquele basicão de todo dia, só tem o que? É, o... é aquele café com um com... pão. E aí você transforma, vamos brincar que a gente está não sei aonde, que a gente vai fazer disso uma aventura e a gente fazer uma coisa assim, fazer de conta. Isso é a coisa do elemento fogo. E eu acho tão incrível essa habilidade, isso que dá a juventude eterna para o elemento fogo. E essa conexão é o rubi que nos traz com essa força criativa solar, que é muito leonina também. E aí, mais, mais, ah, e o ouro ainda nesse reino que a Terra nos oferece, aqui o reino mineral, né? Reino animal, vegetal, mineral. Reino mineral, gente, ouro é um elemento da natureza. E vocês sabem que o ouro... Ele é leonino, não só porque brilha muito, não só porque todo mundo enxerga você de longe, se você tiver de dourado, da cabeça aos pés, claro, isso também é leão, mas é porque existe uma conotação simbólica, alquímica, maravilhosa. A gente sabe que nós saímos da versão grafite para o diamante, que é um processo alquímico, mas o que era a grande questão dos alquimistas? Era transformar chumbo em ouro. E isso era algo apenas meramente comercial? Ah, uh -uh. era uma metáfora, era a metáfora da alquimia interior. A nossa consciência chumbo é a nossa consciência que dorme, é a nossa consciência ainda primitiva e selvagem. E estamos aqui no grande processo alquímico de transformar essa consciência em ouro. É o projeto dos alquimistas. Para isso a gente passa por aquelas fases todas, Nigredo, Rubedo, Albedo, todas as fases que eles estudavam e todas elas com metáfora aos nossos processos internos, nossas crises, nossas dificuldades, as pedras do nosso caminho, para que finalmente a gente chegue à grande essência que somos, que é o ouro. E vocês sabem por que Platão chamou a grande era de ouro? Porque ouro é o metal nobre, ó, a nobreza, a palavra de leão, por que ouro é um metal nobre? Porque o ouro de verdade, hoje em dia a gente dificilmente tem ouro de verdade. Né? A gente pega o ouro tá tudo misturado. Mas se você pegar o ouro de verdade, ele é incorruptível. Olha que coisa mágica essa informação. O ouro, ele pode estar tá misturado com outras coisas e ele continuará com a sua essência. É assim, se você atingir aquele eixo, aquele centro, a sua natureza solar, você pode estar na lama, no lodo, é a flor de lote. Você pode estar num ambiente horrível, você pode estar em contato com pessoas densas, num ambiente baixo astral. Se você tem a sua conexão sólida, você passa por todo esse externo e não perde a sua essência. E isso é maravilhoso. Existe a frase que agora eu vou tentar me lembrar, que quem fala muito sobre essa frase é a professora Lúcia Galvão, da Nova Crópole já vou lembrar, vou lembrar. Ou seja, em essência, daqui a pouco eu me lembro da frase que é sensacional, que fala exatamente sobre essa questão de ser incorruptível. Machado de Assis falando que aquele ser que a gente fala assim, não, ah, produto do meio. Não, se você tem a sua essência muito já trabalhada, muito já conscientizada, ancorada, você não se corrompe. Se você for ouro, você não se corrompe. E isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Isso é sermos ouro, por isso que Platão fala tanto da era de ouro, que estamos caminhando para despertar o ouro que somos, todos incorruptíveis, todos altamente blindados para as interferências que tentam nos puxar para baixo. E não fale que isso é uma utopia. Eu sei que muita gente, quando a gente fala isso, fala, ah, utopia, não, 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 não. Enquanto a gente pensa, oh, isso é, um, é uma crença, tá? Enquanto muita gente pensa, ah, que utopia, a gente fala isso, é, a, a era de ouro de Platão, a era da humanidade incorruptível, a era de todos, onde a maioria desperta a sua essência. Tem sempre muita gente, ah, ah que, que, que absurdo, que que sonho. Olha, vocês estão, quando pensam isso falam isso, alimentando uma crença. Vai demorar um pouco mais. Talvez para quem fala isso sair porque quem não fala isso já está chegando já numa outra dimensão, vivendo uma outra realidade. Então... Mude essa crença, não é impossível. E, principalmente, se a gente começar pela gente, vai se tornando menos impossível. Então, o tempo que a gente gasta, às vezes, pensando que algo é impossível e utópico, a gente tenta aplicar aquele conceito à nossa vida. E aí, vendo que é possível, você vê que é possível para o coletivo também. Então, é... aí outros outro símbolos, né? A Imperatriz, um arcano muito leonino, claro, né? A rainha, a realeza feminina, a imperatriz, ela tem uma mistura, assim, de, da força do masculino com o feminino linda, que é muito leão, que é o brilho e a capacidade de reinar com majestuosidade, com delicadeza, mas com firmeza e carisma. O sol, claro, que é o um sol, toda sua expressão na criança, na essência da brincadeira, da leveza diante da vida, das coisas que dão certo, do dia que nasce, da esperança... Então agora eu tô falando do sol, já não mais daquele diagrama, né? É o sol, o sol mesmo, o sol que te deixa feliz, o sol que te aquece, o sol que dá vida, o sol que dá a esperança. Então as crianças representam a criação e a esperança sempre de que algo, por mais que tudo esteja difícil, aí você vê crianças brincando, você fala ali, a esperança ali a vida, de uma nova consciência surgir. Então a criança evoca em nós isso, isso é um princípio leonino, de uma eterna criança, porque é o um eterno olhar com uma esperança de um novo. E a nossa coroa, objetos, né, gente? O objeto não pode não ser, pode não ser um espelho. O espelho é um, um acessório muito necessário para todos os sentidos né? para a gente se olhar, para a gente se reconhecer, para a gente se admirar, para a gente se reconstruir. Espelho é mágico, acessório leonino. E aqui, eu, isso aqui é pus no ríverão astrológico desse ano que já foi feito aqui online, né? já foi feito aqui no portal, mas como é o um ano de sol, é o um ano de leão, então são, isso está na cartilha do leão. O quinto estágio do zodíaco, você parou lá, isso vai estar tá escrito para você aprender. Eu me amo. É a você que tem que se amar, então é mantra, mantra para o leão. Eu me amo. Assim, ó, essa lua nova que está acontecendo agora, agora a gente está no meio, dessa, daqui a pouquinho está a lua nova. Então mantrem isso, crie uma mandala linda, a mandala do Eu Sou, nem pus outra, está lá no Telegram, que eu fiz para chamar Violeta. Mantrem, coloque uma pirita linda, coloque uma pedra linda, assim eu me amo, eu me amo, eu me amo. É, admiração é outra qualidade, outra característica-chave que a gente tem que trabalhar com o leão que é exatamente essa capacidade da gente se admirar, da gente se amar demais. E você tem que encontrar em você pelo menos umas 6, oito ou dez qualidades incríveis. Se não tiver, cria. Se você não tiver conseguido encontrar, cria, que elas virão. É aqui agora, adoro né, essa imagem que diz acordei, quero aplauso, que é exatamente isso. Então você se aplaudir muito. No final do dia, todo dia a gente tem que chegar. E ter um motivo para a gente se aplaudir. Então, assim, você pode ter motivos que você viu e falou, não muito certo, errei nesse ponto, naquele, mas você tem que chegar no final do dia e ter pelo menos uns dois ou três motivos para falar: uau, isso foi incrível, foi eu que fiz, deixei a minha assinatura, que isso é leão. E, gente, claro que eu estou falando isso tudo, a gente fala, ah, mas isso não é muito você assim, O leão, o fogo. Ele está sempre é, tendo que aprender a dimensionar o ego. Todos nós, né? A gente tem um sol no mapa. E quanto isso vai subir a sua cabeça, e o quanto isso vai ficar tão encolhido que você se um nada, é a sua modulação. Viu? Eu tenho uma, vou, vou contar uma historinha para vocês, que é uma, uma brincadeira, uma piadinha. Piadinha astrológica, né? É brincadeira, mas é muito engraçado. Que é o seguinte, estava lá conversando, os três segundos de fogo, dois segundos de fogo, Ares e Sagitário. Aí o Ares, assim, falava assim, não, olha, eu sou o mais sábio do, do, do Zodíaco e dos três signos de fogo, eu sou o mais sábio, eu sou o mais sábio. Aí o Sagitário chegou de jeito nenhum. Eu sou Sagitário, eu sou Zeus, eu sou o rei dos deuses, eu sou o mais sábio, eu tenho a sabedoria. E eles estavam lá numa discussão, quem era o mais sábio. Aí chegou o Leão e falou assim, vem cá, vocês estão discutindo é, para saber quem é o mais sábio? Quem foi que disse para vocês dois que... Vocês são mais sábios. Aí eles falaram, foi Deus. Aí ele falou, Ué, eu não me lembro de ter dito isso, não. <risos> Ou seja, só uma brincadeira astrológica, né? Que no fundo dos três signos, de fogo, o leão acaba tendo, às vezes, esse, esse ego. Mas, assim, é, não é pra, isso é só para gente dar leveza. Porque todos nós temos o nosso lado leonino, que, às vezes, a gente se acha Deus Todo-Poderoso. Mas tem que trabalhar isso mesmo. Por isso que é rir de si mesmo a é esse si mesmo é, uma grande, é um grande antídoto para quando esse ego começa a subir a cabeça. Todos nós, né, sendo de leão ou não, temos um ego e esse ego às vezes pode ficar um pouquinho acima da nossa essência divina. E aí a grande chave, a grande questão, e a gente ri da gente mesmo, que é não se preocupe com o que você pensa de você, não se preocupe com o que os outros pensam de você. Né? Isso é a força da brincadeira, da leveza, que quando você estiver se levando muito a sério, você dá logo uma gargalhada e fica tudo bem. E crie e não copie, né, gente? Porque o que, que acontece? A, é, hoje em dia tem muita gente, ainda mais com essa coisa de internet, não as, como as pessoas copiam. Hoje em dia eu, eu fico chocada às vezes de ver. Eu, eu vou, vou dizer para vocês, eu trabalhei muito meu ego esses tempos, porque eu sempre fui uma pessoa assim, ah, não, tudo bem e tal. E aí, comecei a ter uns probleminhas, eu fazia umas coisas, vinha uns alunos assim, gente, e, e saíam copiando sem nenhum tipo de problema, assim, é, coisas, às vezes, que eu tinha levado 10 anos para fazer, e aí eu falei, uau, e, e, e antes, aí eu tive que trabalhar muito meu ego por isso, porque antes eu tinha uma coisa assim, não, tudo bem, tudo bem. Aí, quando eu comecei a ver que a coisa foi tomando uma proporção muito grande, eu tive que trabalhar o ego, assim, porque é muito complicado, né? você fala assim, não, isso fui eu que fiz, eu que sou elemento ar, o ar fala sempre nós, né? tudo é nós. Para o ar falar eu, não, isso fui eu que fiz, quando eu tive que começar a colocar meu nome nas coisas, exatamente por, por questões autorais, por publicações que estavam me dando problema, é, isso para mim foi um, um dilema, né? porque eu saí de um ego meio mal resolvido, que falava tudo bem, mas isso era, era o cegozinho, isso a gente vai falar no Libra. Eu, eu, eu vivia muito esse ego, não, ah, sou boazinha, tudo bem, pode copiar, leva, é de todo mundo. Até que eu aprendi, não, não é de todo mundo, fui eu que fiz, demorei 20 anos para criar um título, às vezes, às vezes eu dou um nome de uma coisa, demorei 20 anos. Gente, a gente chegava, chegava as pessoas fazendo aula aqui, O ano passado mesmo eu tive um problema assim, e a pessoa pondo tudo que pegava aqui, como se fosse dela, no Instagram, em todo lugar. E aí, e aí eu me confrontei com o meu ego. Né? E aí, obviamente, eu me confrontei com o meu ego que estava mal trabalhado nos dois extremos. Ainda estou trabalhando com ele nesse sentido, para não ficar nem 8, nem 80, nem a boazinha e nem aquela também que se acha dono de algo, que de nada somos dono. Né? E aí, é, esse equilíbrio é muito complicado, mas eu estou é, tô buscando, estou tô buscando, estou buscando. E, e antes me fazia mal isso, agora eu já lido bem. Assim, tá? Me fazia mal as duas coisas, não só é, dizer é meu, como também entregar e, a, e as pessoas todas pegando as coisas e sem nenhum tipo de consideração, né? de, de dar um crédito e tal. As duas a minha postura diante dos dois lados me fazia mal. E aí, é, agora eu estou trabalhando isso, então, então é, o Cri Não Copia é uma coisa me unindo Todos nós temos a capacidade de sermos criativos, da gente criar alguma coisa. E quando a gente não cria, a gente tem a nobreza de dar o crédito. Ou seja, tudo aquilo é o mesmo, né? Ou seja, se você cria, é seu, é sua, é sua obra, é né? lâmina a sua cria. Agora, se você copiou, também é nobre, porque você acha uma coisa bacana, legal, e você quer também colocar aquilo. Mas você não crédito, você fala, oh, essa coisa, quem falou foi fulano, quem escreveu foi fulano. Isso é nobre, é, é algo assim, dela, né? E, então, que fica a dica, cria não copie. É, e aí, gente... Aqui a gente vai falar do leão, agora eu vou convidar vocês a, a fazer uma, uma visualização bem rápida vai ser tipo assim, só para a gente dar uma respirada, tem é muita teoria. Quando a gente fala muita teoria, fica tudo assim borbulhando. E tenho certeza que essas teorias todas são como os pensamentos das palavras semente são pensamentos criativos, são palavras de luz. E esses símbolos todos mexem muito com. Novas imagens, novos arquétipos que a gente vai alimentando, trilhas neurais. Isso tudo muda a nossa perspectiva, mesmo sem que a gente perceba. O contato com a astrologia, o contato com os símbolos do tarô, o que for, cristal, muda a sua perspectiva de olhar a vida. E aí você vai se tornando mais seguro de si, mais consciente e com mais possibilidades. Mas é muito importante que a gente ouça isso tudo e depois dê uma respirada só para... Assimilar. É, é interessante esse processo, senão a gente só ativa e alimenta, mas não, não digere. E o digerir é quando a gente silencia por uns três minutinhos. Então eu convido vocês para que a gente feche os olhos agora. Quem quiser pegar uma aguinha, então vamos fechar os olhos e vamos respirar profundamente. E respirando profundamente, vamos abrindo a nossa tela mental. Abrindo a nossa tela mental, nós vamos... Deixando que a luz vá preenchendo todos os espaços do nosso ser. você fecha os olhos do corpo e abre os olhos da alma você revela a sua essência a sua identidade cósmica, divina, cristalina o seu eu Cristo. que agora se manifesta apenas um fragmento de personalidade, mas que é muito maior que isso tudo. Conecte-se com a sua luz, a sua divindade, a sua essência divina, a força da vida que o habita. Inspirando profundamente vá trazendo ao seu espaço sagrado o seu manto de luz cubra-se com um manto de luz dourada, vibrante iluminada Receba em suas mãos o cetro do poder, um cetro de luz, o poder da luz. E lá do alto, pendecendo a coroa, que pousa suavemente sobre a sua cabeça, coroando, seu ser, a realeza divina manifestada, na essência que você é e reconhece agora, estufe o peito, respire fundo, alimente-se da luz, vibre na realeza, Não sentindo-se nem mais nem menos que nada, apenas sentindo-se você, ocupando o seu espaço, aquele espaço que só você pode ocupar, aquela vida que só você pode criar. Apodere-se dessa força autorize a manifestação dessa força dessa luz autorize com este poder a criação. Permitido que passe por você e fique desabrochando as palavras sementes que vibramos. Merecimento. Sinta-se o merecedor. Eu escolho sentir merecimento. Generosidade. Sinta a força da generosidade. Tomando conta do seu ser. No caminho de ida e volta. Você doa e recebe de todo o universo. Eu escolho sentir generosidade. Força da vida que em várias e em múltiplas sementes cai no seu canteiro sagrado. Eu escolho sentir vida, despertar a vida, dar a vida, dar a luz, que é dar consciência a tudo que adormece dentro e fora de mim. Ilumine-se. Pois iluminando-se a si mesmo, você será um poste de luz para tudo ao seu redor. Torne-se luz. Escolha ser luz. Sentir luz. Vibrar luz. Luz é consciência. Inspire profundamente, se reconectando a sua força leonina, estágio 5 do zodíaco mágico da totalidade, para que assim possamos receber as lindas palavras do Martin Schumann que na missão de cada signo para Leão diz A ti, Leão, atribuo a tarefa de exibir ao mundo minha criação em todo o seu esplendor. Mas deves ter cuidado com o orgulho e sempre lembrar que é minha criação e não tua. Se o esqueceres, serás desprezado pelos homens. Há muita alegria em teu trabalho basta fazer o bem para isso eu te concedo o dom da honra e assim abrimos os olhos e voltamos ao nosso espaço sagrado a nossa energia linda que é criada sempre que a gente se conecta e é isso gente, espero que novas sementes tenham caído, que novas possibilidades, novos insights. Essa é a função dos símbolos da astrologia, das, deixa eu a função dos símbolos da astrologia, de todas as ferramentas que nos auxiliam nesse processo de expansão da consciência, que a gente possa ter sempre muita transparência para iluminar nossas sombras, nossas dificuldades, esse trabalho das palavras sementes para mim tem sido assim muito mágico. Assim, eu estou passando, assim, podendo descascar cada semente dessa a semana toda. E a gente percebe que só chega a luz mesmo passando pelas nossas sombras, e quantas sombras vêm. E esse é um caminho. E esse sol e leão nos traz muito isso, né? Nos traz essa possibilidade de que para que a gente se torne esse leão sábio-iluminado. Muitas sombras têm que ser revistas, expostas, assumidas. E vamos assumir nossas sombras, que é uma grande cura. Então, Felicinho, uma feliz lua nova para todos nós, que se multipliquem bênçãos divinas, para que a gente possa vibrar na luz, vibrar nessa conexão de leão. Todos os nossos talentos, potenciais, criatividade se multipliquem ao infinito para que a gente tenha sempre muito a oferecer. A gente veio dessa, dessa, desses nove dias de oração que foram lindos, né? que exatamente reverenciando o Pai maior que é Leão, e o Leão se conecta com o grande Pai, que é essa força criadora, então que a gente mantenha essa conexão. Saudações cristalinas.